0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע, בכל זמן שתרצו. המעבדה, עם גיל
1: מרקוביץ'. בזכות פרופ' נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן גוריון באילת, אני לומדת לאט לאט על השוניות. בית גידול עשיר ומגוון שהתמזל מזלנו ויש לנו אחד כזה בגבולות ישראל. נתמקד הפעם באפשרויות של השיקום של אותו בית גידול, לאור חמשת הנזקים העיקריים שמנינו בפרק הקודם. גליפת נפט, שפיכת ביוב, פוספטים, כלובי דגים ומבקרי שונית. צוללנים, משנרכלים, כל מיני כאלה. אנחנו על המעבדה, אני גיל מרקוביץ', בואו נתחיל. <עד> היי נדב, שלום לך. אז באמת למדנו קצת על שוניות בכלל, והתמקדנו גם בשונית באילת. אני רוצה שעכשיו נבין, נחזור קצת על הנזק העיקרי לשוניות ולשונית שלנו, ואז אולי נלמד ממנו איך אפשר ככה לשקם.
0: לשונית הנמוגים יכולים להיות נזקים שונים ומשונים. חלקם מתהליכים טבעיים, חלקם מתהליכים שקשורים לבני אדם. אצלנו באילת כיום הנזק העיקרי... זה בעצם לחץ אנושי, אנשים שפוגעים לא בכוונה ולא מתוך שום מטרה רעה, אלא פוגעים, שוברים על מוגים, מרחיפים חול ומזיקים להם. Mm -hmm. אבל יש נזקים שונים ואחרים בעולם, כמו למשל אוניות שלא שונית, זריקת עוגנים וגם תהליכים חופיים, שבעיקר קשורים לתהליכים גלובליים, כמו... מול כדור הארץ ותהליכים נוספים.
1: כן. זאת אומרת שחוקרים וחוקרות שונים בעולם מתמודדים עם השאלה של שיקום שוניות מכל מיני זוויות, כמו שאמרת, במקומות שונים זה בעיות שונות, אבל הם איכשהו ככה חוברים ביחד אולי כדי לייצר פתרונות מגוונים.
0: חוברים ביחד, ובאמת לפני כשנה הייתה סדנה בנושא של שיקום שוניות באילת, שריכד אותה פרופ' אביגדור אבלסון מאוניברסיטת תל אביב. בין היתר עלה שמה או הוויכוח, או המתח שקיים בתחום, של שיקום סביבה ימית. כן. או בכלל של שיקום הטבע. כן.
1: אז בעצם כל מקום יש לו את הבעיה העיקרית שלו?
0: הבעיות חוזרות על עצמם, אבל נכון שיש מקומות שונים שמאפיינים אותם בעיות שונות, וכל הגופים מסכימים שדבר ראשון שצריך לעשות זה להפסיק את הבעיה, או לפחות לבקר אותה.
1: ועכשיו עולה השאלה
0: איך. השאלה עולה איך, והשאלה היא לא פחותה מזה, מה עושים כאשר אנחנו לא באמת רוצים להפסיק את הבעיה. ניקח לדוגמה של לחץ צלילה ומבקרים. Mm -hmm. הפתרון הטוב ביותר, לאסור על אנשים לבוא ולצלול בשונית באילת. החל מאותו רגע, תוך זמן... זמן קצר, זמן ארוך, עשרות שנים, השונית תתחיל להשתקם. אבל אז, האם בכלל מותר לנו? יתרה מזאת, כאשר יבוא איזשהו לחץ אחר, ואיזשהו צורך אחר להשתמש בחוף, מי יבוא ויגיד? תשמעו, המקום הזה מיוחד וחשוב. כי אף אחד ו... לא ידע. כי אף אחד לא יודע, אבל לאף אחד לא יהיה אכפת.
1: כן, זה יהיה כתוב בספרים האינטרנטיים.
0: כמו למשל, יש דליפה עכשיו בנחל השנים. מי היה בנחל השנים? ואכן הכותרות הן קטנות. נחל השנים הוא מדהים, מרהיב. למען האמת, כוונתי לישראל לשם סוף שבוע הבא, אבל כנראה שזה לא יקרה. כן.
1: אנחנו מעלים כאן את הרעיון של מודעות, שהוא חשוב אולי גם בשביל שימור, וכאן נכנסת איזו שאלה של איך מתערבים, אם בכלל מתערבים, ואיזה סוגים, איך אפשר לעזור. יש כאן איזה שתי אסכולות בשאלה הזו שמתנגשות זו בזו. בנושא
0: של שמירת טבע, ויותר מזה של שיקום בתי גידול, יש שתי גישות. הגישה האחת אומרת, תעזוב את הטבע, תתרחק ממנו, תשמור מרחק, תן לו לעשות לבד, זה בעצם שימור הטבע. כל דבר אחר זה בעצם התערבות, שינוי, ואתה מגדל מייצר גינות. הגישה הזאת, אם אנחנו נקצין אותה, אז הפתרון הכי טוב זה להרחיק את האנשים, לשים אותם במכלאות, בהרים, אל תצא, אל תתקרב לנוף, אל תצא לנוף, אל תכתוב, אל תעשה כלום. כן. ניקח את זה בקיצוניות המרחיקה ביותר, הפתרון הטוב ביותר, אז זה התאבדות המונית של בני אדם.
1: התאבדות המונית?
0: זאת תהיה הקצנה, כמובן. אני חשבתי
1: שאני... שאתה להגיד, תהיה כלוא בתוך העיר שלך ואל תצא.
0: בדיוק, זה הפתרון הטוב ביותר. <laughs> okay. אל תשפיע. זאת תהיה הקצנה, אבל אם לא, אז לפחות אני אבסט אותך. חלק מהשמורות יהיו סגורות, אנשים לא יבואו, נגביל mm -hmm. מספר... את הכניסות, דברים כאלה. זה הכל טוב ויפה, וזה גם עובד. יש איזה כמה חסרונות. חסרון אחד, שמעצם מרחיק את האנשים מהטבע. כן. חסרון אחר, זה לוקח הרבה זמן. דיברנו קודם על כמה זמן לוקח שיקום. ודיברנו על 80 שנה. 80 שנה לשיקום משום תלמוגים זה נחמד וטוב, ובאמת יש מקומות שעשו את זה. אנחנו מכירים מקומות שבהם יש את הזמן הזה. אבל נדרש שבמשך ה-80 שנה האלה לא ייגרם שום נזק נוסף. כן. לא יקרה שום דבר אחר. ולהבטיח את זה במקומותינו, קשה. Mm -hmm. חוץ מזה, בעת גידול שהאיכות שלו הידרדרה עד כדי כך שמצריך שיקום, מיד קופצים עליו אנשים אחרים ואומרים, אוי, טוב, כבר נהרס, אז זה בינקו אבוד, אז בואו נעשה משהו אחר. אוי, באמת? אז, באופן קבוע. מאוד אופורטוניסטי, אוקיי. בואי נסתכל בכל מקום שבו הייתה איזו פגיעה משמעותית, דרך נפרצה או משהו כזה, אף אחד לא אמר, נפרק את הדרך, נזיז אותה. כבר אני הפרצה, עד עכשיו נפצה על משהו אחר. כבר יש דרך, נו נסגור אותה? כבר הנזק כן. נגרם. לפחות נהנה ממנה. אז יש את הכיוון הזה. מי שדוגל בכיוון הזה, היום זה רשוי הטבע והגנים. הם אומרים, התפקיד שם זה לשמור על הטבע והגנים, וחוץ מאשר כמה נקודות חריגות, כמו למשל השבת בעלי חיים אל הטבע, זאתי הגישה. ניתן לטבע להתעסק, להיות בעצמו.
1: אז יש ממש איזה ניסיון... להפחית כמויות של אנשים במקומות מסוימים?
0: בוודאי. אם נסתכל על תוכנית מבנה השומרה באילת, יש אזורים מסוימים שבמודע, במוצר, אין שימשיות. והסיבה היא שאנשים לא, יתקרבו, לא יהיו שם. יש גם מקומות שהם פשוט מוגדרים כאזורים סגורים. Mm -hmm. וזה עובד. זה עובד וזה טוב. יש גישה אחרת שאומרת, אנחנו צריכים לקבל אחריות. אי אפשר להגיד, הטבע יעשה את שלו וניקח מה שזה ייקח, ואנשים גם לא יעלמו. בישראל, מי שדגל והוביל את הגישה הזאת, זה קרן קיימת. במשך שנים ישראל התייחדה בכך, בכל העולם, שאצלנו היערות גדלו. בכל העולם היערות קטנו, ובזכות קרן קיימת, רק בישראל, שטחי היערות גדלו. והיינו לדוגמה ולמשל בכל העולם. ככה צריך להיות.
1: אז איך זה? מה הייתה ההתערבות?
0: שתילת יערות, במקומות שבהם לא היה יער. ממש
1: עודדו את האוכלוסייה,
0: לשתול. באופן קבוע, ותורמים, ושתילות, ויערות קרן כן, קיימת, כן, דבר שהוא ידוע. כן. יש בזה חיסרון, שתלו מינים מסוימים, ולא כל המינים, ויש מחלות, ושריפות, ואלף ואחת בעיות, אבל גם הצליחו להגדיל את שטח הייעור בישראל, וזה השפיע.
1: אבל אפשר לעשות את זה בצורה יותר מבוקרת, מבוססת מידע, לדעת כמה מינים ואיפה, אפשר ללמוד מה הזו. נכון,
0: והולכים, והולכים ומשתפרים. ולא בטוח שזו טעות. היו טעויות, אבל באופן כללי, עובדה שהעולם קיבל את הגישה הזאת, והאו"ם לפני כמה זמן הצהיר על יעד של שתילה של 10 מיליארד עצים. הם לא הגיעו לזה, הם אפילו לא הגיעו למיליארד הראשון, אבל זאת תהיה הצהרה. לעשות בדרום הסהרה. נראה אם זה יצליח, אבל מחשבה שישראל הובילה אותה במשך הרבה מאוד זמן, התפשטה עליה בעולם ונתפסת כדרך מקובלת להשפיע במערכות גדולות.
1: זו בעצם איזושהי צורת מחשבה שאומרת, אנחנו לא באמת יכולים לקחת את כל ההשפעה של האדם ולטטה מתחת לשטיח. אז אם יש לזה כזה כוח, אז בואו ניקח גם אחריות. גם יש את הצד השני של ההשפעה. בדיוק.
0: כאן יש עניין של קבלת אחריות. נלך עוד צעד אחד יותר מזה, ואז פרופסור מייק רוזנצווייג מאריזונה הלך ואמר שבואו וניקח, נחפש דרך שיחיו ביחד. הוא פיתח תיאוריה או גישה שנקראת וויני וויני אקולוגי. מה זאת אומרת? ניקח את הדברים שאנשים בין קורסים ונתאים אותם לסביבה כך שההשפעה לא תהיה כל כך גבוהה. דוגמה למה שהוא עשה, זה הוא עודד את העיר פיניקס באריזונה, שבכל אזור ישתלו פרחים וצמחים ממינים שונים. התוצאה של זה הייתה שמספר מיני הציפורים בעיר גדל, כי לא כולם גידלו את אותם צמחים, היו צמחים שונים, וההשפעה היא חיובית. אז זה יופי. דוגמה אחרת, בעצם כשהוא פיתח את התיאוריה, הוא ייקח את הדוגמה הזאת כדוגמת הדגל שלו, זה המסעדה התת-ימית באילת. הוקמה מסעדה, מתחת למים, אבל אם כבר מקימים אותה, בואו נעשה מסביב משהו שיעודד את השונית. מאז למרבה הצער המסעדה נסגרה וכל מה שמסביב הולך ונהרס, אבל הרעיון הוא, אם אנחנו כבר עושים משהו במים, לפחות נעשה את זה כך שהסביבה הימית ובעלי החיים שנמצאים שם באופן טבעי, יצא להם איזשהו יתרון.
1: בדרך כלל כשעוקבים אחרי תהליכים כאלה, קבלות שהתקבלו שיתקב... ואחר כך גם מיושמות בשטח, אפשר לעשות הרי עלות מול תועלת, כי ראינו שיש איזה שהן טעויות בתוך היישום, אבל האם בסופו של דבר בעלות מול תועלת יוצא ששווה ומשתלם ללכת על הדרך הזו?
0: זאת שאלה שתלוי מי שואלים. יש כאלה שיגידו שזה כדאי ויש כאלה שזה כדאי. כל אחד לוקח את הדוגמה שלו ואת ההצלחות שלו ואת עוד הכישלונות של, של מישהו אחר. של אחרים, כן. <laughs> כן. <laughs> כך שהוויכוח הזה הוא חי, פועל, בועט. יש כביש בישראל שצד אחד שלו קרן קיימת שולטת וצד שני שלו רשות הטבע והגנים שולטת, וההבדל הוא שמיים וארץ. <laughs> מה יותר מוצלח? תלוי בעיני המתבונן. כן.
1: אוקיי, אז אנחנו לא נכריע הפעם, אבל אנחנו כן נדבר על, בהקשר של, נחזור לשוניות, וכן נדבר על מקרים של התערבות. כן, הצורות שקיבלו על עצמן את ההחלטה להתערב ולקחת אחריות, נכון?
0: נכון, נדבר על נושא של שיקום אקטיבי של שוניות הנמוגים. הרקע לכל הדבר הזה, זה לחץ של בני אדם, לחץ מתמשך, כאשר אנחנו יודעים שיש לחץ מתמשך של בני אדם, לחץ שלא בהכרח אנחנו רוצים. לסלק אותו, כמו למשל לחץ של מבקרים, ושיקול אחר זה שאלה של זמן. האם יש לנו את הזמן לאפשר לכל הטבע לעשות את שלו? כן. לפעמים את זה הרבה מאוד שנים. ואז, כאשר אנחנו מדברים על שיקום משוניות, יש גישות שונות. Mm -hmm. אחת הצורות המעניינות היא קיום של משתלות על מוגים. מה הכוונה? כאשר אנחנו רוצים לשקם מקום, נאמר, ספינה פגעה באיזשהו מקום, ו... אלמוגים שבו נפגעו. אנחנו רוצים להחזיר לשם את האלמוגים. אנחנו יודעים מה היה שם, פחות כן. או יותר, לא בדיוק, אבל פחות או יותר. אפשרות אחת, ללכת למקום אחר, לקחת אלמוגים במקום שהוא לא פגוע, ולהביא אותנו למקום הפגוע. יופי, מה שעשינו עכשיו, פיזרנו את הנזק. <ע>
1: <ע> פיזרנו את הנזק. לקח, <ע> כאן, <ע>
0: עכשיו, במקום האחר חסרים אלמוגים. כן. אז מה טוב בעצם? אז הגישה שמי שהוביל אותה... זה דוקטור שי שפיר, פרופסור בוקרינקביץ', ובעולם יש אנשים נוספים, היא שלוקחים שברי אלמוגים שנשברו באופן טבעי במקומות שונים, מגדלים אותם במשתלות מיוחדות שנמצאות במים, כן, לאלמוגים שהם בגודל שתילה. כלומר, מגודל של פוליפים בודדים, אינדיבידואל הבודד של האלמוג, עד לגודל של... חמישה סנטימטר, עשרה סנטימטר גודל, תהליך שבדרך כלל היה לוקח בטבע כחמש עד עשר שנים. Mm -hmm. אפשר לקבל את זה בתהליך הרבה יותר מהיר, שנתיים, שלוש. בגדול אנחנו יכולים להאיץ עד פי חמש.
1: מבלי לפגוע באיכות של ה... מבלי לפגוע
0: באיכות, לשמור על הכל... אותו דבר, קצב רביעייה, הכל. מגדלים אותם בתנאים מיטב... מיטביים, עם הרבה אור, עם הרבה תנועת מים, ואז לוקחים את האלמוגים האלה ושוטלים אותם במקום הפגוע. כן. צורות שתילה הן מגוונות, ומפתחים כל הזמן צורות שתילה נוספות וחדשות. אפשר לשתול אותם בודדים אחד-אחד. אפשר לשתול עשרות אלמוגים בו זמנית. יש צורות מאוד מגוונות שהן מנוסות במקומות שונים בעולם.
1: משתדלים לשתול אותם באופן מגוון, או באופן שהכי דומה לאיך שהשונית נראתה קודם?
0: זאת שוב שאלה. למשל, אפשר לשתול דווקא מינים שהם יותר נדירים. צריך להסתכל מי נפגע. אם את הפגיעה הייתה ספציפית במין מסוים ודווקא למשל, בפרויקט שאנחנו עושים בהונדורס, אז עלתה הבקשה לשקול, לשתול דווקא מין שהוא נדיר, לא בהונדורס, אלא בכלל הקריבים. Okay. כדי שבהונדורס יהיו יותר מהמין הנדיר הזה, ואולי זה ישפיע באופן כללי, ואולי זה יהיה okay. המקום מפלט, ה-Refuge.
1: אף על פי שהוא לא שם בהכרח לא. במקור, הוא מצוי שמצ... שם, הוא פשוט לא בכמויות
0: קטנות. נכון. אף פעם לא נביא מין שהוא שונה שלא היה שם אף פעם. ניקח תמיד את המינים המקומיים. כן. אבל נשתול אותם. אפשר לבחור כאן, אבל אנחנו נשמור על מגוון גבוה.
1: זהו, המגוון באמת מעניין, כי נגיד, טוב, בחקלאות, שזה אחרת לגמרי מתנהל כל העסק, אבל שם ידוע שהמגוון הולך ופוחת, והזנים הולכים ונעשים יותר דומים אחד לשני, המינים, זנים, אני לא מדייקת בטרמונולוגיה של הצמחים. גם וגם. גם וגם. אבל באמת השאלה היא האם בים, כשאוספים את השברים של האלמוגים שנהרסו, אפשר להתחקות כמה שיותר אחרי המגוון שהיה שם קודם, ואז לגדל מגוון, ולא לגדל אחר כך רק את אלה שאספנו, אלא להיות נאמנים באמת כל פעם לנזק חדש.
0: אפשר לקחת ולהסתכל על בדיקות גנטיות, ולייצר סטוקים של פולים גנטיים שונים, של תכונות גנטיות, של מגוון גנטי גבוה. כן. ואז בשתילה לקחת ולשתול. את המגוון הגבוה הזה. ודברים האלה עובדים. ויש לנו משתלות אלמוגים היום, עם אלפי אלמוגים רק באילת, ועוד משתלה בעקבה, ויש לנו עוד משתלות כאלה, כמו שהזכרתי, בהונדורס, ובמדגסקר, ובתאילנד, ובעוד הרבה מקומות שבעצם לקחו את השיטה הישראלית ומשתמשים בה למקומות אחרים, לשתול אלמוגים.
1: אתה שתלת פעם איזה אלמוג?
0: כן, בהחלט, הקבוצה שלי שתלה אלמוגים במקומות שונים בעולם. אחד הדברים היפים שעשינו זה היה שאכלנו משת אלמוגים בירדן, ולקח לשם כך בני נוער מאילת את שומרי המפרץ, אלה שכל שנה הולכים ואוספים את הזבל מתוך הים, וואו. קבוצת בני נוער, והם הלכו והקימו משתלה בירדן, ואותם אלמוגים שהם שתלו שם, הלכו ושתלו אותם בשונית בירדן. ים המצפה התת-ימי עושה איזשהו פרויקט כזה, קצת יותר קטן, לשתילה של אלמוגים במקומות שנפגעו.
1: איזה יופי, זה גם נחמד לשמוע על הדרך שיש פה שיתוף פעולה בין ישראל לירדן.
0: זה נכון. בתחום הים, כל זמן שזה שקט ולא בכותרות, אלא רק בשיחות מהסוג הזה, בתחום המדעי, אז יש בהחלט שיתוף פעולה. יפה. אז דיברנו על צורה אחת של שתילה, ובעצם על צורה אחת של שיקום. כן. דיברנו על שתילה. ואנחנו מדברים על יכולת היום לשתול בבת אחת מאות מיני ענמוגים, מאות ענמוגים. לא רק כל אחד באופן בודד, אלא ממש מאות שלהם. גישה אחרת מדברת על הנושא של בנייה בים, ואיך לשלב את הבנייה בים עם פעילות אדם.
1: בנייה בים, אתה תצטרך להסביר את זה. ניקח
0: דוגמה, מזכים, נמלים, mm -hmm. בונים נמל ואי אפשר לעצור את הקדמה. כן. בסופו של תהיה בנייה. אם אנחנו נסתכל בים התיכון בעצמו, יש כ-2,000 קילומטר שהם בנויים. היום, בנויים מכל מיני שוברי גלים, ונמלים, ותחנות כוח, ומה לא. Mm -hmm. גם בחוף של ישראל, גם בחוף של אילת. מסעדת ספא, ומזח, ונמל צבאי, ונמל אזרחי, וקצה ועוד ועוד. היום אנחנו בונים את זה בחומרים הפשוטים ביותר, והנוחים ביותר. אם ניקח את התיאוריה של מייק רוזנצווייג, שאומרת ווין ווין איקולוג'י, נתכנן מראש את אותם מזכים ואת אותם נמלים, כך שהם ישמשו בית לדגים ולאלמוגים, והם יוכלו להתפתח שם, ובעצם לא נפסיד את בית הגידול הזה. כן. כי בעצם היום כשאנחנו מניחים מזח, אנחנו אומרים בית הגידול הזה הוא קרב, גמרנו, לא קיים, אבוד. או או, והווין ווין אומר גם וגם. בדיוק. מי שמובילים את ה... גישה הזאת היום בישראל זה דוקטור שמרית פרקול ודוקטור עידו סלע. יש להם חברה שממש מובילה את זה. כמובן שאין אבי בעירו, ורוב הפרויקטים שלהם הם בחוץ לארץ, הפיתוח בישראל והפרויקטים בחוץ לארץ. חבל. חבל, אבל יש לקוות שבפרויקט חוות הנמל הקרוב באילת, אולי ייתנו להם דריסת רגל. כן.
1: ואולי לא. טוב, בינתיים הם לומדים על מקומות אחרים, עושים פיילוטים מוצלחים.
0: מוצלחים מאוד, פרויקטים מדהימים, ולמען האמת גם מצליחים להתפרנס מזה לרע. לא.
1: בהתפתחות רגילה, נגיד, של ערים, יש כבר הרבה מאוד uh, שיתוף פעולה עם אנשים שיש להם ידע סביבתי, וגם עם חוקרי אקלים, אגב, וממש מנסים להכניס אותם לתוך התהליכים של התכנון והבנייה. השאלה למה זה בעצם לא מובן מאליו, או אפילו קל וחומר, בכל מה שקשור לבנייה על ים או בסביבה של ים.
0: הוויכוח בים עדיין מפגר ומנמסמת אחרי הוויכוח שנעשה ביבשה והגישות מסיבות שונות. זה עולם משונה, סביבות שונות, ולכן אנחנו עדיין לא פתרנו שם את הבעיות. Okay. קשה להסביר מדוע okay. יש עיכוב במדע או בתפיסה. זאת לא הייתה
1: האינטואיציה שלי. הייתי בטוחה זה... שהים בא קודם.
0: למרבה הפלא, לא... עד עכשיו דיברנו על שתילת עמוגים. דיברנו על בנייה לצורכי האדם שמותאמת כן. לסביבה ולצורכי האלמוגים והדגים שחי נשמע. כיוון אחר לגמרי בגישה של שיקום סביבה, זה הגישה של שוניות מלאכותיות. שוניות מלאכותיות, הכוונה כאן לבנות בית גידול חדש, שבו נאכלס אותו אחר כך באלמוגים, יבואו אליו דגים ונקים בית גידול. שהוא מתאים לסביבה, משתלב בסביבה, תורם לסביבה וגם מותאם לביקורים של בני אדם. אבל איך אפשר
1: להתחקות אחרי שלדים <אח> של אלמוגים או ספוגיים או צדפות שמזה
0: עשויה שונית? אז כאן כל היופי וכל האתגר. למעשה, מבחינתי כמדען, זה האתגר האולטימטיבי. אומרים לי, תגדיר מראש מה אתה הולך לעשות. איזה מגוון מינים יהיה לך, איזה דגים יהיו לך. לא באופן פרטני בדיוק כמה דגים יהיו, אבל באופן כללי בפרמטרים אקולוגיים מדידים, שאפשר לקבל מספרים. כן. ועכשיו, הנה, קח לך חתיכת ים, ותוכיח שאתה שווה משהו. לא קל. לא. מאוד מאתגר. כן, מפחיד. מאוד, נגיד, uh, מפחיד. לא, כי... לא
1: הייתי רוצה להיכשל בכזה פרויקט.
0: בוודאי. אז יש הרבה לחץ. אז יש גם לחץ, ורוצים להצליח, ולמען האמת, בחלק מהפרויקטים הצלחנו. יש לנו היום שוניות מלאכותיות באילת מסוגים שונים. יש לנו למשל שונית עומדת, שונית שהוקמה בשיתוף פעולה עם רשות הטבע והגנים, במטרה למשוך אליה צוללים חדשים, צוללים מתלמדים, שנקראת שונית תמרי, בקצה השמורה והחמיש, בקו הצפוני ביותר של השמורה הסגורה, מעבר אליו. מקום שבו רשות הטבע והגנים בחרה אותו. Mm -hmm. היום היא פורחת, יש עליה התיישבות טבעית, יש עליה מגוון דגים מאוד גבוה. והיא אכן בנויה כך שצוללים יכולים לבוא, להתלמד וליהנות ממנה. אז ממה היא עשויה? מה שמתם שם בתוך החלקת ים? אוקיי. אז היא עשויה מיחידות מיוחדות של עשויות מבטון, מחברה שנקראת OBS, ענתה אותן, עם תערובת מסוימת שמעודדת התיישבות של בעלי חיים, עם חורים שהוכנו בשביל שלמוגים שגודלו במשתלה נפרדת, אפשר היה לשתול אותם. כן. והיום, אחרי עשר שנים, כבר יש עליה התיישבות מסיבית מאוד של אלמוגים באופן טבעי, כך שבכלל לא צריך לשתול.
1: איך זה אלמוג קורא לאלמוג?
0: אלמוגים מתיישבים באמצעות שלבים לרווליים שמתפשטים במים ומוצאים בית מקום טוב ומתיישב. במשך שנים, על סלע חשוף מתפתח שם מצע של ביופי, מה קוראים לזה? חומר מיקרוביאלי בעיקר. איך עוד פעם? ביופילם. ביופילם. חומר מיקרוביאלי שמאפשר לאלמוגים להתיישב עליו. כאשר יש אלמוגים אחרים, זה מעודד כנראה את הגידול של אלמוגים, ויש לנו על זה עבודות שאנחנו עדיין עובדים עליהן, כן. עדיין בודקים את זה. כך שכן, בן אדם שומע את אלמוג קורא לאלמוג אם תרצי. הדבר היפה עוד יותר, זה שהיבט הגידול הזה נבנתה שונה מהשונית הטבעית. היא לא נועדה להיראות כמו שונית טבעית, היא נועדה להיראות אחרת. והסיבה לזה היא כדי שייווצר שם בית גידול שמאפשר למינים שהם נדירים, שבדרך כלל קשה לראות אותם בשונה נדיבית, שאין להם מקום היסטורי. אנחנו מודדים באופן סלקטיבי מינים שהם נדירים. Mm -hmm. אז מצד אחד זה נהיה אטרקציה לצוללים שבאים לראות את המינים הנדירים. אבל מה שיותר חשוב, אנחנו מעשירים את המגוון הביולוגי בסביבה. כן. והכול מינים מקומיים, כמובן שחס ושלום לא יהיה איזשהו מי פולש. וזאת תהיה בעצם הגישה הקלאסית של שונות מתוכננות. אבל יש גישה עוד יותר מיוחדת, וזאת המחשבה על שוניות צפות. מה זה שונית צפה? מה זה, היא מתניידת לה? היא יכולה להתנייד, אבל מה שיותר חשוב זה מרחיקים את השונית מהחוף. החופים שלנו הם משאב מוגבל. כולם רוצים לבוא לחוף, כולם רוצים לשחות בחוף, לעומת העם הפתוח קצת יותר גדול. אז אנחנו בונים מתקן שנמצא רחוק מהחוף. מעל עומק מים של 30 מטר, 40 מטר, 50 מטר, לא משנה. המתקן הזה הוא לא ממש צף על פני המים, הוא שקוע, הוא מעוגן לקרקעית, כך שהוא בעומק של 10 מטר, ואפשר לשנות את זה. בין 7 ל מטר, ולפי האור אפשר לשנות את העומק של זה. עליו אנחנו שותלים מלמוגים, מגדלים מלמוגים, והוא משמש כבית גידול. Okay. עכשיו בעצם יצרנו שונית שלא מתחרה בשונית הטבעית, מאפשרת סטוק והתיישבות של אלמוגים שבדרך כלל נפגעים בשונית הטבעית. הם יוכלו לשמש למשל כדבר שאנחנו קוראים לו stepping stones, אבני מדרך, להגביר את הכישוריות בין שני מקומות. למשל, יש לנו שני מקומות שנפגעו, שסבלו פיתוח. למשל באילת, השונית בירדן והשונית באילת. התרחקו אחת מהשנייה בגלל mm -hmm. בנייה מסיבית שנעשית בחופי עקבה. כן. אז השוניות, קשה לאלמוגים לעבור מקום למקום, המרחק גדל. עכשיו בונים שונית כזאת. אמצע כזה. כזאת שמרחפת לה. ועכשיו הדגים יוכלו לעבור, הצירים יוכלו לעבור מאחד לאחד דרך מקום בטוח. אז זה היה ניואזיס כזה. מי ניואזיס כזה?
1: באמצע הים. <laughs> כן, בדיוק. באמצע הים.
0: עכשיו, שוניות כאלה מרחפות. אנחנו מכירים עכשיו במקומות שונים בעולם, בהונדורס, עכשיו יש בקשה באוסטרליה, שוב לקחת את המידע הזה, את השיטות שפותחו בארץ, ולהשתמש בהן במקומות אחרים בעולם. בישראל קצת העסק קצת איטי, אבל הידע הוא ממשיך הלאה ועובר למקומות אחרים. כן. אמרת שעשועים כאותי ניידת? המחשבה היא שאם באמת פתאום... נוצר איזשהו נזק נורא ואיום באיזשהו מקום, למשל אונייה פגעה בחוף. וצריך שיקום
1: ש... מיידי. אפשר
0: להביא את השונית הזאת, להזיז אותה לאט 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 במים, לקרבת המקום שנפגע. גם לשתול אלמוגים משם, וגם כל הלערות והצירים יהיה להם מקום נוסף.
1: ולמה לאט? משום שגם המהירות יכולה לפגוע בדברים שגדלו והתעבו על
0: לא... השונית? בוודאי, הם לא רגילים לזרמים כל כך חזקים שייווצרו בגרירה מהירה. כן. אבל אפשר לעשות את זה בעדינות, זה דבר שהוא אפשרי.
1: זה ממש סוג של אמבולנס קטן כזה, מתנייד <laughs> <יכול>. ממקום
0: למקום. <laughs> זה יכול להיות, אבל בעיקר העניין הוא לייצר סביבת חיים במקום שבעצם לא היה בה ואני מודה שלצלול רשומית מלאכותית שבנינו ולעמוד שם ולהסתכל ולראות את כל העושר וכל המגוון המינים שנמצא שם וכל המספרים העצומים של דגים שבמקומות אחרים לא מוצאים, פתאום לראות אותם שם בשפר רב נותן גאווה גדולה מאוד. כן, זה משמח, זה באמת משמח. זה גם מראה לנו שהמינים שאנחנו חשבנו שהם נדירים, הם לא באמת נדירים, יש להם פחות בתי גידול. אבל ניתן להם את ההזדמנות, הם יוכלו להתפתח ויוכלו לחזור למקומות שאנחנו דואגים להם. הדבר הזה מתלווה אליו עם גישה של ניהול בני אדם, okay. או ממשק עם בני אדם. מה הכוונה? הרי אמרנו שאחת הבעיות שישנן זה עומס אנושי שבא לבקר את השונית. אם יש עומס גדול, אמרנו שפתרון אחד אפשרי זה להגיד להם תלכו. נכון. <laughs> נכון, פשוט ונוח. Mm -hmm. תלכו, אל תבואו, ניתן לטבע לעשות את שלה. אם נגיד להם סתם תלכו, א' הם יצעקו, יגידו לא רוצים. אבל חוץ מזה, לא יהיה כבר את אלה שיבואו להגן על הים. כן. על הסביבה. לעומת זאת, אם ניתן להם סביבה חלופית. מלאכותית, אבל עדיין עשירה. כן. אז במקרה כזה, הם עדיין יישארו, עדיין יהיה אכפת להם, עדיין ייהנו מהים, עדיין יהיה להם את חוויית הביקור. נאמר, באילת או במקום אחר, למשל בקולומביה. אז עדיין... תמשיך התיירות שנהנית מהים ויהיה חשיבות לים כמקור הכנסה משמעותי. ו...
1: בינתיים, במקביל.
0: השמית אוכל להשתקם.
1: Mm -hmm.
0: יש פרויקט יפהפה שנעשה במקסיקו, גן פסלים תת-ימי. גדול, ענק, מרהיב. עם צורות של אנשים ושל דגים ושל, יש שם מכונית חיפושית ושולחנות, <laughs> אבל כל אלה נבנו כך שדגים יכולים לחיות בתוכם. כלומר, זה, לא, זה רק, לא רק גוש בטון בצורה של מכונית חיפושית, אלא בפנים האזור חלול ויש מקום לדגים לגדול, ופסל אחר מוכן כבר לשאלה של אלמוגיל, וזה בקנה מידה גדול. וכך באמת, זה הפך לאטרקציה תיירותית מצד אחד. וגם למקור לשמירה על הסביבה ומקור הכנסה לשמורת הטבע הקרובה.
1: זה ממש מעודד כל מה שאתה מספר, אני מקווה שבאמת יש לזה, אמרת שאת מהשוניות כבר הנחתם לפני עשור?
0: נכון מאוד, את שונית אז... המערכת נעשינו לפני עשור.
1: אז אני מקווה שבאמת, יש לזה גם ממש, כמו שאתה אומר, נתונים בשטח שמראים שהדבר הזה באמת מצליח לשקם את ה... או לאפשר איזושהי מנוחה לשונית הטבעית, כן? או פשוט להביא, כמו שאתה אומר, כל מיני כבל... סוגים של חיים נוספים. כל
0: הדברים האלה מגובים במחקרים. כן. ברוך השם, יש סטודנטים שצריכים <laughs> לעשות את המאסטר ואת הדוקטורט שלהם, <laughs> והנושא מעניין ומרתק, כך שאנחנו יכולים לעשות מעקב לאורך זמן. ואכן יש מאמר שמראה שצוללים חדשים שינו את דפוס הצילה שלהם כך שהם פחות זמן נמצאים בשמורת האלמוגים הסגורה. אלא אם יותר זמן נמצאים באזור של שונית תמר, והדבר הזה ממשיך הלאה. ויש לנו גם עדות למספר הדגים והאלמוגים וכל הדברים האלה. כמובן שאחד הכללים הראשוניים בכל תכנון של התערבות כזאת בטבע, היא שאפשר יהיה לנטרל את ההשפעה. כלומר, אם עשינו טעות, נוכל להוציא אותה, להגיד, אופס, סליחה, טעינו. כן, ולהוציא. ולהוציא. וזה אחרי היתרונות בים. אפשר להוציא דברים.
1: כן. המטרה היא של השונית הזו, של שונית תמרי, להישאר עוד כמה, נגיד 70 שנה, עד שתגיעו לתקופה הזאת שאמרנו שלוקח לשונית להשתקם, או שאין לזה איזשהו אה, אה, דדליין מאחר כא... וזה מצליח?
0: היו כמה נקודות החלטה בדרך. נקבע שכעבור חמש שנים... תקבל החלטה סופית האם להשאיר אותה או להוציא. כבר אחרי ארבע שנים החליטה רשוי הטבע והגנים להשאיר אותה.
1: עד להודעה
0: אחרת. עד להודעה אחרת, כן. כל זמן שהיא ממשיכה לתפקד.
1: אז לאן פני המחקר עכשיו? כלומר, הנה, יש לנו שלוש גישות, שלוש שיטות. לעודד או לשקם שוניות, דיברנו על בנייה שמתחשבת בסביבה של ים, דיברנו על שתילה של אלמוגים, עכשיו דיברנו על שוניות מלאכותיות. יש עוד איזה שהם ככה פטנטים או רעיונות חדשים שאתה צופה שיקבלו ניסיון בתקופה הקרובה?
0: הכיוון שדברים נראים זה מחשבה על בית גידול שלם. כלומר, לא רק להסתכל על איך אני משקם נול או בלת אחד קטן. או איך אני יוצר שונית בגודל של 4 על 4, או נגיד בירדן 50 על 50. אלא איך אני מסתכל על בית גידול שלם, איך אני משלב בין גישות, איך אני עושה גם את הפעילות של האדם, ואיך אני לוקח גם את הפעילות הטבעית, וביחד יוצר בית גידול שהוא משגשג ומצליח לשלב בין השניים. כן. זה אתגר לא קטן, מעורבים בזה אנשים שונים מחוקרי התנהגות. דגים, כמו דוקטור ג'יי נתיניאקוב ועד כאלה שבאים בכלל מתחום של עיצוב חומרים כמו פרופסור עזרי טרזי מהטכניון. כלומר, כל אחד מביא את התחום שלו, את המחשבה שלו, וביחד מנסים לקבל איזושהי תמונה שתצליח להציע גישה חדשה וצורה חדשה לתחום של השיקום. כאשר כל הזמן זוכרים שאלורים מסוימים, כמו למשל שמורות טבע, בהם לא נוגעים. לא נוגעים, בכלל. מה אם בכלל? זאת
1: בכלל. הגישה של ההפרדה של הטבע מהאדם. נכון. טוב, אז uh, עכשיו אני רק שואלת את עצמי באמת אם הדבר הזה שדיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים של ההלבנה של אלמוגים, אם הוא ימשיך, אולי זו באמת תהיה איזושהי בעיה גלובלית שהרבה שוניות יחוו, ואז אנחנו נצטרך לשתול אלמוגים בזהירות, כמובן, מישראל. או מאזורים חמים בכלל, למקומות אחרים, ואז אולי השתילה של האלמוגים באמת תהפוך לאיזו שיטה
0: שולטת. זאתי שאלה, זאתי גישה שהיא עוד רחוקה, אבל יכול להיות שאנחנו נגיע לכאן, אני מקווה מאוד שלא. כן. אבל כמו שהזכרנו את החזון של האו"ם, של עשרה מיליארד עצים, אז היום החזון שמדברים עליו בתחום האלמוגים, זה מיליון אלמוגים שתולים ברחבי העולם. אוקיי,
1: חדשים, זאת אומרת שהשתלו כן. מיליון אלמוגים.
0: נכון. במקומות שונים, היום אנחנו נמצאים סך הכל בחתך עולמים ברמות של אלפים.
1: אה, הייתי ממש, בטוחה שיותר.
0: ממש מעט. יש חברה מסחרית שמייצרת עצי אלמוגים, בקריביים בעיקר, הם עדיין לא שותלים, הם רק מצב של לגדל אותם, בעיקר מינים כמו, מינים של שיטית, שהם מגדלים יחסית. שיטית? מה... שיטית, אקרופורה. חור בראש, זה השם של הסוג הזה. <laughs> כי בקצה כל ענף יש, יש פוליפ. Uh -huh. פוליפ שמראה חור בשלד, אז בחצה יש חור, זה חור בראש, הקרופורה. מגדלים אותם בכמות די נכבדת. יש קבוצה בפלורידה שמנסה לגדל סופר קורלד, כלומר לקחת אנמוגים שונים ולצרף אותם ביחד, או שברוני אנמוגים, לתת לכל שברון כזה לגדול מהר. בא לצרף את כולם ביחד, כי אם זהים גנטיים, אה. וליצור אבולוציה מהירה, במקום משהו שלוקח 50 שנה לגדול, שיגדל תוך 3-4 שנים, אם זה יצליח להסתכל גדול. יש עוד כמה קבוצות שעובדות בכיוונים האלה. בינתיים ההיקף הוא הרבה יותר קטן. כן. אם אנחנו מסתכלים על כיוונים, לאן דברים הולכים, אז כנראה שהכיוון שדברים יתפתחו אליו, זה יהיה בסדנה. שתהיה במלדיבים בעוד מספר חודשים, ובסדנה הזאת קבוצות מאיטליה ומישראל ילמדו את המקומיים וכל מי שיצטרף איך מתכננים משתלות אלמוגים, איך מבצעים שתילה של אלמוגים ואיך לעשות את זה לאורך זמן. זאתי סדנה אחת שתהיה שם, סדנה אחרת הועברה, כמו שהזכרתי, במדגסקר, כן. סדנה אחרת בזנזיבר. ושתי סדנאות כאלה הועברו בהונדורס בשני איים נפרדים.
1: אז הידע הזה מופץ במטרה שבאמת יתחיל להיות מיושם בסדרי גודל אחרים. בתקווה רבה
0: מאוד. כן.
1: אחת. טוב, זה היה מרתק. אז נסכם את הפרק הרביעי והאחרון בסדרה המשותפת שלנו על ביולוגיה ימית על קצה המזלג. אז ככה, נזקים רבים משפיעים על הים בכלל ועל שוניות בפרט, ובאזור שלנו באילת הנזק הבולט מכולם הוא שוניות, השוניות, אותם צוללים וצוללות ועוגנים של סירות וספינות. יש שתי גישות להתמודדות עם הנזקים שנגרמו לטבע. האחת אומרת שיש להפריד את האדם מהטבע לאור הנזקים הרבים שיצר, ולתת לטבע לעשות את שלו. לא משנה כמה זמן זה ייקח. הגישה השנייה מדגישה את לקיחת האחריות של האדם על המצב ונקיטת פעולות אקטיביות לשיקום. נכון מאוד. בנוגע לשוניות, סיפרת לי על שלוש אפשרויות, שכולן כבר מיושמות במקומות שונים בעולם. ראשונה היא גידול אלמוגים במשתלות ושתילתם תוך התחשבות במגוון ובעושר הטבעי. השנייה, בנייה של מבנים, כמו נמלים למשל, תוך התאמתם כדי שישמשו בית גידול למינים שחיים באזור. השלישית, שזה משהו שאתה ממש ככה עושה כבר עשור או יותר אפילו. קצת יותר מעשור. קצת יותר מעשור. זה שוניות מלאכותיות, יש צמודות קרקע, יש מרחפות, לכל אחת היתרונות שלה. בישראל מפתחים הרבה מאוד מהשיטות הזה מקור לגאווה, אבל עיקר היישום שלנו במדינות אחרות, אז יש גם לאן לשאוף. בהקשר הזה, לי כל השיחות האלה הזכירו את הספר Last Chance to see, הזדמנות אחרונה לראות שמאוד מומלץ לקרוא אותו, ובאמת להבין ככה איך האדם יכול להתערב ויכול גם לעזוב, ויש לזה את היתרונות ואת החסרונות שלו לכל אחת מהשיטות האלה, אז מומלץ, של דגלס אדמס. אני רוצה להודות לך באמת על יופי של ארבע תוכניות. הרבה הרבה תודה לך שהגעת לכאן. <תודה>
0: הדבר ביותר, שלהיות מדען זה כיף גדול.
1: נכון, זה חשוב מאוד, ואני שמחה שזה עובר כאן. אז פרופ' נדב ששר, ביולוג ימי, ראש התוכנית לביולוגיה ימית באוניברסיטת בן-גוריון באילת, שוב תודה. תודה גם לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, לאייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', תודה לכם שהאזנתם לפודקאסטים נוספים. רצוי להיכנס לכאן.org.il/פודקאסט. נשתמע.
0: Mean, be -deen, be -deen, be -deen. It's music to music
1: me. me What do they got, Allah Hassan? We got a hot
0: pistachio band
1: Each little clam here know how to jam here Under the sea Each
0: little slug here Cutting a rug here Under the sea Each little snail here know how to wail here That's why it's hot uh, Under the water Yeah, we didn't look here Down in the muck here Under the sea